0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 152. Se desmorona la alianza alemana. Como siempre, muchas gracias a mis oyentes. Se acerca el fin de año y ahora es cuando las distintas plataformas evalúan el desempeño de los podcasts. Si tiene tiempo, le agradecería si va a la plataforma donde escucha mi podcast y me da un puntaje. Mucho mejor si incluye un comentario. Esto le da presencia a mi podcast y aunque yo no hago este proyecto por competir, tampoco está mal reconocer lo logrado. Muchas gracias. En uno de los episodios iniciales del podcast, yo mencionaba la terrible disyuntiva en que se encontraban los países del Este de Europa a medida que se acerca y una vez que se inicia la Segunda Guerra Mundial. Desde el ascenso de Hitler al poder en 1933, Alemania va dando señales de que se está rearmando. El paso inicial es cuando Hitler anuncia que reinstaura la conscripción obligatoria, lo que quiere decir que el límite impuesto a Alemania de 100.000 combatientes entre todas las ramas de las Fuerzas Armadas va a ser excedido. Luego, Hitler anuncia el nacimiento de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana. Al hacerlo, también aprovecha para comunicar que ya cuentan con una gran cantidad de casas de combate y bombarderos, esto en caso de que alguien decida intentar detener a los alemanes. Le sigue la militarización de la zona del Ruhr, la zona industrial principal de Alemania lo que es perfectamente consistente con la evidencia de que Alemania planea incrementar su rearmamento. A partir de 1938 las cosas se ponen aún peor cuando los alemanes se anexan a Austria, tras meses de menoscabar al gobierno austríaco y con el apoyo de miembros del partido nazi austríaco. Esta adición, sin duda, con la complicidad de buena parte de los austríacos, añade una gran cantidad de población a Alemania. El siguiente gran movimiento ocurre también en 1938 con la vergonzosa reunión de Berlín. Tras una gran conferencia que cuenta con la presencia de Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia, se decide que Checoslovaquia debe ceder a la presión de Hitler y entregar la zona de los Sudetes. Esta zona en la frontera entre Checoslovaquia y Alemania estaba poblada mayoritariamente por gente de ascendencia alemana. Este es el caso porque después de la Primera Guerra Mundial se decide la creación de esta nación y para hacerlo hay que tomar territorios ocupados por Alemania y sus aliados y parte de estos territorios son habitados por ciudadanos alemanes que deciden quedarse ahí. Para 1938 Hitler alega que esos pobladores de origen alemán están siendo maltratados, que esas zonas han sido históricamente alemanas, y que esos territorios deben regresar a Alemania. En esta reunión se aprueba lo solicitado por Hitler y a los checoslovacos simplemente se les comunica que deben entregar esos territorios a Alemania, que si no ceden a la presión de Hitler, ellos consideran su compromiso de defensa cumplido y que no intervendrán si Checoslovaquia es atacada por Alemania. Esta postura es secundada por Gran Bretaña, pero hay otra nación que ha provisto garantías a Checoslovaquia y es la Unión Soviética. Los soviéticos ni siquiera son invitados a la reunión, de paso tampoco los checoslovacos, y con la declaración francesa, ahora son los soviéticos los únicos que pueden aliarse con los checoslovacos para enfrentar un ataque alemán. Esto por supuesto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que checoslovacos y soviéticos no comparten frontera. De hecho, ni la Unión Soviética ni Alemania comparten frontera, pero habría formas, y si esto ocurre, entonces era probable que ocurra una guerra entre Alemania y la Unión Soviética. Al final, nada ocurre, los alemanes se salen con la suya y en pocos meses, luego de tomarse la zona de los sudetes, donde de paso, los checoslovacos habían construido poderosas fortalezas para enfrentar a los alemanes en caso de invasión, y al perder esta zona, los checoslovacos inocentemente no destruyen las fortalezas antes de entregar estos territorios a los alemanes. Para el momento del ataque, estas fortificaciones creadas por los checoslovacos son el punto de partida del ataque alemán. Como resultado de este ataque, los alemanes se anexan el resto de Checoslovaquia casi sin enfrentar resistencia. Busque un mapa de Europa. No intente encontrar Checoslovaquia ya que ya no existe pero busque la República Checa y Eslovaquia y note la ubicación de estas naciones. Queda muy claro que Alemania ha realizado un movimiento hacia el este, es decir, en dirección hacia Polonia y la Unión Soviética. En su libro, Mi lucha, Hitler detalla su visión respecto al mundo y Alemania. Cuando uno ve los eventos de la Segunda Guerra Mundial y los compara con el panfleto escrito por este señor, se ve que Hitler dejó por escrito muchos años antes de los eventos los detalles de lo que él iba a hacer. En su libro, Hitler habla de la expansión de las naciones y en pocas palabras deja claro que Europa debe continuar su expansión al ser la cultura europea la única que vale la pena y que naciones que restringen su crecimiento se arriesgan a que naciones menos civilizadas o menos dignas se sigan expandiendo, en desmedro de las que eligen no hacer esto. Hitler ve claramente cuál es la única opción aceptable para Alemania. En este libro publicado en 1925, él afirma «La adquisición de nuevos territorios coloniales, para el excedente de nuestra población, ofrece infinidad de ventajas, ante todo si se tiene en cuenta el porvenir y no un mundo dominado por naciones culturalmente rezagadas. Indudablemente, tal política territorial por parte de Alemania no puede cumplir su cometido en el Camerún, por ejemplo, pero sí es posible casi exclusivamente en Europa. De acuerdo a lo que Hitler escribe en su libro, queda muy claro que el plan que tiene sentido para Alemania es la conquista de territorios, pero no en cualquier continente, sino en Europa. Apenas una página más tarde aclara específicamente a qué nación se refiere. Hitler afirma, En consecuencia, la única posibilidad hacia la realización de una sana política territorial alemana reside en la adquisición de nuevas tierras en el continente europeo. Las colonias no corresponden a ese propósito si no se prestan para ser pobladas en gran escala por elementos europeos. En el siglo XIX ya no era posible adquirir por medios pacíficos zonas apropiadas para la colonización. Una política colonial semejante habría sido factible solo si se entrelazaba en una lucha tenaz, que en realidad hubiera resultado más provechosa aplicada a adquirir territorios en el propio continente, es decir, en Europa, y no en los países de ultramar. Hitler finaliza con lo siguiente. Y si esa adquisición quería hacerse en Europa, no podía ser en resumen sino a costa de Rusia. Hasta aquí el texto de Hitler. Es decir que a mediados de la década de los 1920 ya Hitler ha indicado cuál es el objetivo de la conquista alemana. El libro de Hitler mencionado, Mi lucha, se convirtió en un éxito de ventas en Alemania y fue traducido a múltiples idiomas, incluyendo el francés y el inglés. Es posible creer que a nadie en Europa se le ocurrió comprar este panfleto ideológico, leerlo y decir lo que Hitler dijo en 1923 está ocurriendo tal como lo describió, y si ese es el caso, entonces está claro que Alemania se está dirigiendo hacia la Unión Soviética. Aparentemente a nadie se le ocurrió esta idea, pero también existe otra posibilidad que no debe ser descartada. La comunidad internacional y Europa en particular, para 1938 ve a Hitler como un dictador peligroso y con deseos expansionistas. La Unión Soviética es vista con sospecha desde su transición al comunismo en 1917 y sus deseos a veces muy frontales de, impoder, de imponer su modelo económico y político al planeta. Tanto Stalin como Hitler son dictadores que se han tomado el poder de esas naciones y yo creo que no es descabellado pensar que a las naciones de Europa Occidental no les molestaba una guerra entre esas dos naciones. Esta es solo una teoría de Jorge, así que tómela con pinzas. Pero los movimientos que se le permite a Alemania realizar muestran que la expansión hacia el este de parte de Alemania no incomodaba demasiado a la comunidad internacional. Hitler, quien lleva años desafiando a la comunidad internacional y que vez tras vez se ha salido con la suya, ve lo bien que van sus planes y para 1939 ya está escalando la tensión con Polonia por situaciones similares a las de Checoslovaquia. En este caso se trata de la ciudad de Danzig y es que Polonia tras la primera guerra mundial es reconstituida como nación y el territorio nuevamente es tomado de otras naciones. La ciudad de Danzig es el intento de los vencedores de la primera guerra Mundial de dar a Polonia acceso al mar. Al hacerlo, crean una ciudad de administración polaca, tomando parte del territorio alemán, lo que produce una separación de la mayor parte del territorio alemán de la sección de Prusia. El hecho de que Hitler está nuevamente intentando anexar territorios es tan claro que franceses y británicos muy públicamente anuncian su apoyo a Polonia. Y su decisión de apoyarla militarmente en caso de ser atacados por los alemanes. Hitler, por su parte, ya no les cree. Después de todo, llevan seis años acobardándose vez tras vez y Hitler, una vez más, apuesta a que puede tomarse Polonia sin sufrir consecuencias. Y así, el primero de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia bajo la excusa de un ataque imaginario desde el lado polaco de la frontera. El 3 de septiembre se produce una crisis cuando franceses y británicos deciden cumplir su compromiso y declaran la guerra a Alemania. Se cuenta que Hitler, reunido con su ministro de Relaciones Exteriores Ribbentrop, quien le había garantizado que franceses y británicos no les declararían la guerra, entre furioso y desesperado pregunta ¿y ahora qué? Hitler realmente esperaba que no le declararían la guerra. Se ha producido un desastre. Pero en realidad Hitler y Ribbentrop no estaban tan equivocados. Les han declarado la guerra pero franceses y británicos no hacen nada más allá de discursos de advertencia. El ataque a Polonia es otro movimiento hacia el este y esta vez sí es definitivo, ya que Polonia es el único país ubicado entre alemanes y soviéticos. Y esta conquista alemana ya puede resultar en una guerra entre alemanes y soviéticos al considerar la Unión Soviética que parte del territorio polaco era de su propiedad. El problema para quienes tenían esta esperanza, y repito, esto es solo mi teoría, es que Hitler no es tonto y estaba también al tanto de este riesgo, por lo que tras puertas cerradas ha firmado un pacto con Stalin, el famoso pacto Ribbentrop-Molotov, en que se han repartido Polonia, entre otras cosas. El 17 de diciembre, tropas soviéticas ingresan por la frontera este de Polonia y pacíficamente, pacíficamente con los alemanes, no con los polacos, simplemente se toman la parte del territorio polaco que les corresponde de acuerdo al pacto secreto firmado. Franceses y británicos le han declarado la guerra a Alemania por invadir Polonia. ¿Le van a declarar ahora la guerra a la Unión Soviética por haber hecho exactamente lo mismo? La respuesta es no. Se ha consolidado el avance alemán y ahora Alemania y la Unión Soviética comparten fronteras si se consideran las palabras de Hitler en mi lucha, el paso lógico siguiente es consolidar el imperio alemán a través de la víctima identificada, la Unión Soviética, en su libro la llama Rusia. Pero Hitler sabe que ahora tiene un problema adicional con la declaración de guerra franco-británica y decide cerrar ese inconveniente en el oeste antes de avanzar con el verdadero plan de conquista pero ese es un tema que ha sido cubierto en otros episodios regrese al mapa de europa y mejor aún si encuentra un mapa de 1939 fíjese en el este de europa y lo conquistado por hitler y verá que se ha abierto una ruta hacia el este en medio del continente europeo a través de Checoslovaquia y Polonia principalmente. Alemanes y soviéticos ya comparten frontera a través del territorio polaco, pero si se fija, esta zona tiene múltiples naciones. Hacia el norte tiene Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. Hacia el sur tiene Hungría, Rumania, Bulgaria. Estas naciones constituyen los flancos de este ataque alemán y los movimientos siguientes de alemanes, tanto como de soviéticos, muestran que están perfectamente al tanto de lo que viene a continuación. No es difícil imaginar la intranquilidad en todas estas naciones que comparten fronteras con el posible campo de batalla. Por años se ha permitido a Alemania expandirse hacia el este lo que ahora los ha puesto en medio de este conflicto. No hay que ser un genio para saber que están en medio de una situación explosiva en que fácilmente pueden encontrarse en medio de una guerra y no pasa mucho tiempo hasta que sus temores se confirman y no hay casi nada que puedan hacer al respecto. Alemania, como ya se dijo, ataca a Polonia el primero de septiembre de 1939. La Unión Soviética ataca a Polonia 16 días más tarde. Casi tres meses más tarde, el 30 de noviembre del mismo año, y tras negociaciones en que los soviéticos exigen a los finlandeses derecho de paso y poder abrir bases en el sur del territorio finlandés en defensa de Leningrado, opción que los finlandeses rechazan, la Unión Soviética ataca e invade Finlandia sin la menor provocación. El objetivo de esta invasión es claramente proteger el flanco norte de Leningrado, una de sus ciudades principales desde el punto de vista histórico e industrial. El mundo reacciona con mucha simpatía por Finlandia, pero de simpatía no se vive y tras meses de una valiente defensa, los finlandeses deben capitular. Otra nación agredida y no queda la menor duda de que el liderazgo de las naciones del este de Europa se está poniendo nervioso. La comunidad internacional debe hacer algo para detener esta locura. Antes del final de 1939, la Unión Soviética contacta a los gobiernos de los llamados países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, para exigirles que firmen pactos de cooperación mutua. Los pactos buscan acceso soviético ilimitado a sus territorios y la autorización para poner bases soviéticas en sus territorios. Es decir, la misma solicitud que les hicieron a los finlandeses. Estas naciones postergan la decisión ya que lo propuesto es claramente excesivo y además va a ser una provocación a los alemanes. Pero para junio de 1940, con Finlandia derrotada y con el desastre que está ocurriendo en el oeste de Europa, donde los alemanes avanzan imparables, Stalin aprovecha para ocupar estas naciones. Y al poco rato aparecen gobiernos de, entre comillas, frentes populares. En otras palabras, títeres de los soviéticos. Al poco tiempo hay plebiscitos en que la población de estas naciones casi unánimemente pide a la Unión Soviética ser absorbidos. La Unión Soviética accede al pedido la furia popular resultante en estas naciones es apagada con represión y deportación a prisiones soviéticas. Al listado de aspirantes a conquistadores se suman los italianos, que tienen sus propias ambiciones y al enterarse de que Hitler ya está en negociaciones con los gobiernos del este de Europa, lanzan su propia campaña contra Grecia desde Albania, la cual ha sido recientemente invadida por los italianos. Esto desata otra serie de eventos que resultan en que países adicionales no podrán evitar entrar en esta guerra. Yugoslavos, griegos, rumanos, búlgaros y húngaros se ven forzados a tomar partido cuando Alemania ingresa al conflicto en apoyo de los italianos, lo que ya los pone en la frontera de naciones adicionales. Ninguno de estos países puede dudar de la brutalidad de Hitler o de Stalin, y de que estas invitaciones entre comillas a aliarse son todo menos invitaciones y su respuesta solo puede meterlos en problemas si aceptan la invitación aunque sea regañadientes esto los hace enemigos del otro bando si rechazan la invitación entonces serán atacados por el solicitante al final, las naciones del este de Europa serán atacadas, forzadas a formar alianzas con alemanes o soviéticos, y las que se sumaron al bando alemán al final sufrirán las consecuencias de su derrota. Antes de continuar con el episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill en los días en que los eventos relatados el día de hoy están ocurriendo, Churchill da un discurso en la Cámara de los Comunes en que detalla el avance de la invasión aliada en Francia, por lo que prolijamente describe los esfuerzos de británicos y estadounidenses, pero en cierto momento toma un desvío para reconocer a la Unión Soviética, a la que él se refiere como Rusia. Churchill dice, nunca debemos olvidar los inmensurables servicios que Rusia ha aportado a esta causa común a través de largos años de sufrimiento al arrancarle la vida al monstruo militar alemán. Los términos en que el mariscal Stalin se ha referido a nuestros esfuerzos en el oeste recientemente han sido de tanta admiración y generosidad que me siento obligado a recordar que Rusia enfrenta y derrota fuerzas hostiles mucho más numerosas de las que enfrentamos en el oeste, y que a través de largos años y grandes pérdidas, han enfrentado la mayor parte del combate en tierra. El muy respetado historiador Gerhard Weinberg, en su muy completo y a veces un poco denso libro El Mundo en Armas, detalla los eventos de 1944 cuando la suerte de Alemania, de Italia y del Japón, naciones cuya alianza era conocida como el Eje, ya ha cambiado. Si usted ha escuchado los episodios del podcast, sabe que para este momento Italia ya ha capitulado y ahora son tropas alemanas sosteniendo al gobierno títere de Mussolini quienes todavía mantienen a esta nación en la guerra, lo que sigue aumentando la resistencia popular y partisana italiana. El Japón, que ya ha perdido la mayor parte de los territorios conquistados en el Pacífico al inicio de esta guerra, y su imperio continental, están bajo ataque por las fuerzas aliadas. El episodio de hoy no se trata de estos aliados, es respecto a lo que ocurre con los aliados alemanes en el este de Europa ahora que los soviéticos avanzan imparables tras haber causado las derrotas alemanas más graves de esta guerra. Empezamos con Finlandia. Los detalles de la ofensiva soviética contra Finlandia en 1944 han sido relatados en otros episodios. El breve resumen es que en junio de este año y previo a la ofensiva contra Alemania conocida como Bagration, los soviéticos lanzan una furiosa ofensiva contra las posiciones finlandesas. A pesar de estar preparando sus posiciones defensivas desde hace años, los finlandeses que han preparado tres líneas defensivas son incapaces de detener a los soviéticos. El ataque soviético es de tal nivel, con tanta potencia, que la primera línea de defensa finlandesa, que era la más fuerte, cae casi inmediatamente abrumada por las fuerzas soviéticas. La segunda línea de defensa cae a los pocos días. Los finlandeses piden ayuda a los alemanes, pero ellos también tienen graves problemas y lo único que pueden proveer es algo de equipo. Los soviéticos avanzan y no debería quedar ninguna duda de que los soviéticos son capaces de derrotar a los finlandeses pero hacer esto les está costando más tiempo combatientes y equipo del esperado y el avance dentro del territorio finlandés es en realidad una distracción respecto al verdadero objetivo que es derrotar a Alemania y los finlandeses, quienes los soviéticos consideraban ya derrotados desde el inicio de esta ofensiva no están capitulando. Los soviéticos no lo pueden saber, pero los finlandeses se están acercando al punto de colapso total al carecer de la población y las fuerzas armadas para reemplazar las pérdidas que están sufriendo. Para agosto, los finlandeses concluyen que tienen que aceptar las condiciones que les impongan los soviéticos para alcanzar la paz, pero no van a capitular. Aquí habrá un armisticio. El presidente finlandés renuncia y es reemplazado por el mariscal Mannerheim, héroe finlandés de esta guerra, quien convence al parlamento de su nación de aceptar las condiciones soviéticas y firmar un armisticio. Esto ocurre el 4 de septiembre de 1944. Las condiciones soviéticas obligan a los finlandeses a regresar a la frontera de 1940, por lo que Finlandia pierde el territorio que les quitaron los soviéticos durante su ataque en 1939. Pierden territorio adicional, deben pagar altísimas reparaciones a los soviéticos, deben romper relaciones con la Alemania nazi y expulsar a las tropas alemanas de su territorio. Los alemanes que ven lo que está sucediendo como una oportunidad intentan apoderarse de una isla finlandesa, pero los finlandeses no son ningunos pintados y repelen el intento alemán. Los finlandeses finalmente salen de la guerra aceptando términos abusivos de parte de los soviéticos, sobre todo considerando que ellos no atacaron a la Unión Soviética, fueron ellos los atacados. Pero Finlandia no ha capitulado y no está ocupada por tropas soviéticas. Ellos no lo saben, pero han cambiado el futuro de su nación con su valiente y sacrificada defensa de su territorio. Pasamos entonces a Bagration, masiva operación soviética que causa la peor derrota del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. La derrota inicial frente a Moscú en 1941 luego ha sido superada en escala y gravedad por la derrota en Stalingrado, la cual es considerada un desastre y para 1944 los soviéticos ya están dictando cátedra de Blitzkrieg, la guerra relámpago, no solo arrasando las posiciones alemanas, pero también haciéndolo en medio de operaciones de engaño tan exitosas que resultan en que los alemanes han ubicado sus fuerzas principales en el frente equivocado, en Ucrania, cuando el verdadero ataque ocurre en Bielorrusia. Para el momento que se dan cuenta del verdadero plan de ataque soviético, solo les queda intentar escapar, pero son rodeados en distintas operaciones en seguidilla. Para colmo, en operaciones coordinadas con partisanos, han plantado decenas de miles de minas en la retaguardia alemana, por lo que incluso los intentos de escape de las fuerzas alemanas resultan en desastres. En 12 días, 25 divisiones alemanas y 300.000 combatientes alemanes desaparecen entre muertos, heridos, desaparecidos y desertores. El pánico es casi total. Hitler nombra a Walter Model como comandante del frente centro en un intento de reformar el frente en algún punto para detener a los soviéticos. Hitler, por alguna razón, estaba convencido de que no sería un problema detener el avance soviético. Los soviéticos ya ingresan a Polonia y a Lituania, donde muchos enfrentan el gravísimo problema de que, al ser invadidos por los soviéticos, algunos se dedicaron a colaborar con ellos. Luego, al ser expulsados los soviéticos por los alemanes, hay quienes colaboran con los alemanes y ahora regresan los soviéticos a justiciar a quienes no defendieron la posición soviética. Una verdadera tragedia. Los alemanes no pueden traer fuerzas del oeste de Europa para reforzar este frente que colapsa porque ya se han producido los desembarcos aliados en Francia y las cosas van bastante mal en ese frente también. Lo mismo ocurre en la dirección contraria. Es por esta razón que a mí me parece lamentable, que cuando se habla del día D de y de Bagration se las trate como operaciones independientes cuando en realidad no lo son. En un poco más de un mes, los soviéticos han avanzado 300 kilómetros. Solo se detienen para reaprovisionarse y reemplazar equipo y combatientes. De aquí para adelante ya no habrá pausa para los alemanes. Se acabaron las campañas de verano e invierno. Desde este punto es una sola ofensiva que nunca se detiene y los hasta hace poco triunfantes alemanes ahora deberán combatir con la esperanza de apenas sobrevivir, por lo que las rendiciones masivas de combatientes alemanes empiezan a ocurrir. El 17 de julio de 1944 se le cumple un sueño a Hitler, pero no exactamente como él lo imaginó se produce un gran desfile militar alemán en Moscú. Pero el desfile no es organizado por Hitler, sino por Stalin. mil desaliñados prisioneros alemanes en sus uniformes desgastados desfilan por las calles de Moscú. El grupo incluye 19 generales alemanes. Este gigantesco grupo de prisioneros desfila frente a los ciudadanos de Moscú quienes de acuerdo con los videos simplemente los miran con desprecio como toque final al desfile de alemanes los siguen los servicios sanitarios de moscú que limpian las calles de la inmundicia que acaba de pasar con agua y escobas terminado el desfile estos individuos son enviados a campos de prisioneros en distintas áreas de la unión soviética Existe una buena cantidad de videos de este evento y esta semana pongo la liga a uno de los tantos en mis páginas de Twitter y Facebook. El resultado de la operación Bagration es que el grupo centro-alemán ha sido ahora sí definitivamente destrozado, lo que pone en riesgo a los grupos norte y sur de ser rodeados. Pero los alemanes no pueden abandonar el norte completamente ya que necesitan los recursos minerales noruegos, estonios y suecos, así como puertos en el norte para sus submarinos, ya que tienen lista una nueva generación de submarinos mucho más avanzados y Hitler y Donitz están convencidos que estos aparatos cambiarán el rumbo de la guerra en el Atlántico. Esta es una de las tantas armas magníficas que Hitler sigue convencido de que pronto cambiarán el rumbo de la segunda guerra mundial y resultarán en la inesperada victoria alemana regrese a su mapa de europa y verá que con el ingreso de la unión soviética a polonia el resto de aliados alemanes en el este de europa ahora están amenazados y los soviéticos en vez de seguir la línea recta rumbo a berlín a través de polonia tomarán cuanto desvío sea necesario para derrotar y ocupar todas las naciones aliadas con Hitler. El avance soviético en el sur resulta en la captura de decenas de miles de combatientes alemanes que no logran escapar ante los audaces y rápidos avances soviéticos. Es aquí donde los aliados por primera vez llegan a estos campamentos que parecen ser prisiones pero dentro de los cuales se encuentran seres humanos en condiciones indescriptibles, incluso bajo los horrores normales de la guerra. El campamento al que han llegado las tropas soviéticas en Polonia se llama Magdane y es una combinación de campo de exterminio y de trabajo forzado. Como el avance soviético ha sido tan rápido, los alemanes no han tenido tiempo de ejecutar a los prisioneros, de destruir las cámaras de gas, los crematorios o los archivos. Inmediatamente llama la atención a los soviéticos que al interrogar a los ocupantes la gran mayoría son judíos de Polonia o de la Unión Soviética. Descubren además montañas de zapatos clasificados entre para hombre, para mujer, para anillos así como miles de lentes o gafas, como se las llama en su país. Encuentran además pelo humano en grandes cantidades y dientes. Las fotos de este campo empiezan a circular alrededor del mundo y se va volviendo público lo que los alemanes han hecho en los territorios ocupados. Desde Polonia los soviéticos se lanzan contra Rumania y aquí las fuerzas combinadas de alemanes y rumanos carecen de la fuerza para enfrentar a los soviéticos ya que muchos de sus combatientes y blindados han sido enviados a otros frentes. Esto como resultado que, de acuerdo a la inteligencia alemana, Rumania no estaba en riesgo. Los rumanos, quienes participaron en las ofensivas alemanas empezando con la Operación Barbarroja, también han sido partícipes de las derrotas alemanas, sufriendo particularmente durante los contraataques soviéticos en Stalingrado y más tarde en Bagration, donde sus mejores divisiones han combatido y han sido destrozadas. En conversación con los alemanes, los rumanos les aseguran su compromiso con la causa alemana. Tras puertas cerradas, intentan llegar a acuerdos con los aliados para salir de la guerra. Pero para este momento, ya no hay interés ni entre británicos y estadounidenses quienes no tienen nada que decir o imponer en este frente ni entre los soviéticos que para este momento ya han decidido que derrotarán completamente y ocuparán todo el territorio rumano el 20 de agosto el frente soviético sur de ucrania se lanza contra el territorio rumano las fuerzas alemanas resisten la incursión las fuerzas rumanas no hacen lo mismo y el avance soviético continúa aquí las fuerzas soviéticas encuentran al nuevo sexto ejército alemán el cual luego del desastre de paulus en stalingrado ha sido reformado con nuevas tropas y equipo el sexto ejército alemán una vez más es inmisericordemente destrozado por las fuerzas soviéticas Rumania oficialmente capitula y sale de la guerra. Al menos eso es lo que les gustaría creer. El 23 de agosto se produce una insurrección en Bucarest y el mariscal Antonescu es depuesto y el rey Miguel y el liderazgo rumano intentan firmar la paz. No solo salen de la guerra sino que declaran la guerra a Alemania y a su vecino Hungría también parte de la alianza alemana. Las unidades militares rumanas sobrevivientes se suman a las fuerzas soviéticas en persecución de las fuerzas alemanas y húngaras. Alemanes y húngaros tienen que huir apresuradamente intentando crear una línea de defensa en la frontera. Se produce otro desastre alemán cuando pierden alrededor de 380.000 combatientes en el proceso. Si la pérdida de un aliado fuera poca cosa, han perdido además definitivamente los campos petroleros principales de todo este esfuerzo de guerra. Nos referimos a Ploesti, los cuales recientemente habían sido destrozados por bombardeos aliados. El esfuerzo de guerra alemán ya está condenado a medida que se les vayan agotando las reservas de combustible con las que cuentan. Bulgaria otra nación en la zona al inicio de la guerra declara la guerra a británicos y estadounidenses pero no a la unión soviética decisión absurda ya que no comparten frontera con sus enemigos para 1944 los búlgaros buscan contactos con los aliados para salir de la guerra contactan estadounidenses y británicos no olvide que no le han declarado la guerra a la unión soviética la respuesta que reciben es que se rindan y nuevamente, absurdamente, se niegan. El 5 de septiembre de 1944, la Unión Soviética le declara la guerra a Bulgaria y sus tropas ingresan desde Ucrania. El mismo día, los búlgaros declaran la guerra a los alemanes, pero ya es muy tarde para esfuerzos vacíos. Y en unos pocos días, el territorio completo búlgaro está ocupado por los soviéticos. Los búlgaros ahora luchan del lado soviético, pero su suerte ya está echada. La alarma en esta zona ya es total, particularmente en Hungría. Regrese a su mapa y busque la ubicación de Hungría en relación a Ucrania, Rumania y Bulgaria. Y usted, como buen genio militar, concluirá que los búlgaros tienen los días contados los húngaros también llevan tiempo buscando la forma para abandonar la guerra pero no la han encontrado sobre todo porque la respuesta alemana sería inmediata como ya se lo demostraron a italia a Rumania y a otros tantos aliados ya se ha acabado el tiempo y ahora tienen a los soviéticos y a los rumanos a las puertas los rumanos quieren recuperar transilvania de manos húngaras ya que desde su pérdida andaban bajos en vampiros inicialmente los húngaros logran resistir a los invasores en los cárpatos pero queda claro que esto es temporal envían una delegación a moscú intentando obtener términos para un alto al fuego los alemanes se enteran de esta maniobra húngara y se toman Budapest, la capital, y capturan a su líder, Nicolás Horti, y nombran un nuevo gobierno. No pueden perder los campos petroleros y los recursos agrícolas húngaros. Pero no hay nada que detenga a los soviéticos y alemanes y húngaros saben que es cuestión de tiempo pero se combaten en encarnizadas batallas en Budapest, intentando detener a rumanos y húngaros. Al final, prevalecerán los soviéticos, pero solo tras un largo baño de sangre entre los bandos. El territorio húngaro será ocupado en su totalidad por fuerzas soviéticas. La pérdida de Yugoslavia y Grecia, naciones que los alemanes nunca lograron controlar completamente, Ahora ya es cuestión de tiempo y Alemania está amenazada cada vez desde más puntos. ¿Qué ocurre en el norte? Luego del desastre en Finlandia, los alemanes han tenido que retroceder, pero todavía controlan partes de Letonia, Estonia y algo de Lituania. Una vez más, un eficiente e inesperado ataque soviético resulta en el retroceso alemán. Pero a diferencia de Rumania, el frente alemán no se rompe y la resistencia sigue en esta zona, ya cerca de Prusia, la zona del territorio alemán separada del resto por las concesiones aliadas a Polonia después de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes intentarán mantener esta zona y como ya están más cerca de su territorio, lo que mejora su situación logística, y como los soviéticos han avanzado por meses en múltiples frentes, su ofensiva pierde poder y los alemanes logran mantener su presencia en esta zona creando una bolsa de resistencia frente al avance soviético. Como se puede ver para finales de 1944 la Alemania nazi ya está en retirada del este de Europa sin la menor esperanza de tener a los soviéticos quienes están tomando el tiempo para ocupar el territorio de todos los que se aliaron con Alemania y de aquellos que no resistieron a los alemanes cuando su territorio fue invadido. Tal como en Italia, donde británicos y estadounidenses impusieron su voluntad en los derrotados sin consultar a los soviéticos, ahora serán los soviéticos quienes impondrán sus condiciones a todas estas naciones. Para finales de 1944, los aliados ya han ingresado al territorio alemán por el oeste, por el este ya es cuestión de tiempo para el ingreso soviético y la ubicación de Berlín, la capital del imperio nazi, que está mucho más cerca de donde se encuentran los soviéticos, solo indica que la población alemana debe prepararse para la llegada de sus enemigos. En el siguiente episodio, y ya muy cerca de terminar el relato de los eventos de esta guerra en 1944, hablamos de la situación política aliada.